0: Hello, Maria. Very good morning. This is your lovely English teacher. And uh, we've got a new audio class today to practice some of the things we talked about during today's class. The very first one is a verb, arrive. Spanish people, we have a big problem with this because we say llegar a un lugar. Llegar a, so we associate a with to. But arrive to in English is not correct. It's, it's a mistake. We never say arrive to. You have two options or arrive in or arrive at if it's a country ciudad, pueblo uh, todo lo administrativo arrive in I will arrive in London at 7 I arrived in uh, Europe yeah? if it is a place specific into the city or the town you would use arrive at llegar a casa, arrive at home llegar al, a la universidad arrive at University, yeah, but never arrived to con el paso del tiempo. Th this is an expression as time goes by, no with, no with time, but as time goes by. Yeah, ojo a la pronunciación de ley, because if you pronounce low, se está confundiendo con low, como bajo volumen, low volume. So you must say law, como una L una law. The law it's very clear yeah? crecer y decrecer you've got two options go up or go down go up go down ojo no decir solo up and down okay? go up go down or there is another verb to increase or to decrease yeah? ojo con crecimiento y crecer verbo y sustantivo crecer is grow to grow pero crecimiento growth Yeah, th growth. The growth is very big. Yeah. And last one, one pronunciation to remember. Trabajar, work. The past worked. Ojo, que al decir worked, si no hay mucha práctica es fácil como olvidar la k, porque no es del todo fácil pronunciar una k y una t seguidas, que suenan así como un kt. pero existe y hay que marcarla. No vale decir solo word. Se pierde la K, entonces no, no se entiende la palabra. ¿Ok? So, work in the present, worked in the past. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, con leaf y lift, que se queda una F. Esta es más fácil porque la F y la T están más separadas a nivel de boca, entonces es más fácil diferenciarlas. Pero la K y la T como son un poco parte de paladar, podría ser similar, worked... Bueno, no similar en realidad, pero son sonidos como muy muy taqueteo del tren, pues o a la gente le cuesta. So remember, work in the present, worked in the past. Okay, so thank you and see you in the next uh, class. Bye-bye. Hello, Chris. This is your lovely, the best, the sexiest English teacher. <laughs> so, Today we have practiced some new structures, yeah, like, rather, uh, don't you, are you, it's been -da -da, since, -da -da. and the last one, actually, so, the first one, rather, rather, it's exactly the same as prefer, it's preferir, what is the difference, I prefer to go, prefer to go. Rather, I'd rather go, not to. You don't have to use to. Yo prefiero ir, lo puedes decir de dos maneras. I prefer to go o I'd rather go. ¿Qué prefieres hacer? What do you rather do? Ojo, no meter el to con el rather, ¿ok? Second construction. Preguntas confirmativas que llamo yo. Son las de tipo inspección de policía, ¿no? Eh, ¿Eres de aquí? ¿No? ¿Tarara, tarara, tarara no? ¿Verdad? Basically, eres de aquí, ¿no? You are from here. Aren't you? La primera parte nos pregunta, acuérdate. You are from here, aren't you? ¿Vives en Londres? No. You live in London. Don't you? Viajaste a Londres, ¿no? You traveled to London. Didn't you? Y si invierto, tengo que invertir negativo-positivo, positivo-negativo, por ejemplo. No tienes coche, ¿no? ¿Verdad? You don't have a car. Do you? y cambio al positivo porque el anterior ha sido negativo. This is very useful for questions. Number three. Hace no sé cuánto que no sé cuánto. Se construye muy diferente al español. It has been, trará, since, trará. El it has se puede contraer a it's, pero tienes que saber que esa S viene del has, sobre todo para las preguntas. Hace dos años que no hablo con María. It has been, o it's been, two years, Since, no signs, since I don't talk to Maria. Hace una semana que no como. It's been a week since I don't eat. Y si fuera pregunta, ¿cuántos días hace que no hablas con José? How many days? Y ahora viene el key de la cuestión. Auxiliar, sujeto, verbo. How many days has it been? El sujeto es it. How many days has it been? since you don't talk to Jose. Okay? This is a very interesting construction. And the last one is actually. Actually, it's like in fact. Very, very, very similar idea. Me gusta el chocolate. De hecho, voy a comprar. I love chocolate. Y podrías decir, in fact, I'm going to buy to the supermarket. Pues se puede decir de igual manera. I love chocolate. Actually, I'm going to buy some at the supermarket. Yeah? So you can practice with rather, you can practice with tarara tarara tarara. no, you can also practice with it's been tarara since tarara. and you can also practice with actually. Y luego hemos comentado el apetecer y el tener muchas ganas, very similar, but tener muchas ganas is more intention, look forward to ing. I am looking forward to traveling to New York. Tengo un montón de ganas de viajar. I am looking forward to traveling to New York. Me apetece tomar un café. I feel like... Mucha menos intensidad. I feel like having... También con NG. I feel like having a coffee. Son dos estructuras que pueden pertenecer al mismo mundo funcional de expresar deseos o gustos, pero diferentes niveles. Feel like... Look forward. Thank you very much and see you in the next class on Friday, bye-bye. Hello, Chris, this is Xavier from the north, from the lovely Cantabrian Castro Reales <laughs> from the beach. So today we have practiced some specific things of vocabulary about makeup. Mm. Máscara de ojos, de pestañas. Eye, ojo con no decir A. Eye, mascara. E, Raya del ojo, eyeliner. Pintalabios, lipstick. Lips, labios. Base de maquillaje, foundation. Colorete, blush. Pómulos, cheeks. O cheek, pómulo. Poner sobre una superficie a aplicar, put on. You put the foundation on your face. Otro verbo. Llevarse bien. Get on well. I get on well with you. Yo me llevo bien contigo. Do you get on well with me? ¿Te llevas bien conmigo? Um, what else? Leave. Abandonar. Leave. Irse. Dejar. Abandonar un lugar. I will leave at five. Me iré. Me piraré. Abandonar el sitio a las cinco. ¿Ok? And uh, yeah, that's it. So practice. I hope you find this interesting and useful. Thank you. And see you in the next Clash. Bye-bye. Hello, Chris. This is Xavier from the north, from the lovely Cantabrian castro Reales <laughs> from the beach. So today we have practiced some specific things of vocabulary about makeup. Mm. Máscara de ojos, de pestañas. Eye, ojo con no decir a. Eye mascara. E Raya del ojo, eyeliner. Pinta labios, lipstick. Lips, labios. Base de maquillaje, foundation. Colorete, blush. Pómulos, cheeks o cheek, pómulo. Poner sobre una superficie, a aplicar, put on. You put the foundation on your face. Otro verbo. Llevarse bien. Get on well. I get on well with you. Yo me llevo bien contigo. Do you get on well with me? ¿Te llevas bien conmigo? Um, what else? Leave, abandonar. Leave, irse, dejar, abandonar un lugar. I will leave at five. Me iré, me piraré, abandonar el sitio a las cinco. Ok and uh yeah that's it so practice i hope you find this interesting and useful thank you and see you in the next clash bye, -bye. hello magda this is xavier <laughs> mr geeks your lovely english teacher this is an audio class of today's class and we're gonna practice i'm gonna um wrap up Resume. I'm gonna wrap up some of the constructions and vocabulary that we practiced today. First, we're gonna start with the vocabulary: bonfire, hoguera forata, bonfire, fireworks, fuegos artificiales, fireworks, together fireworks, and then petardos, explosivos, firecrackers, firecrackers. Just one word, okay? frecuencias Una vez al día. Once a day. No per day. Bueno, well, podría ser once a day o once per day. Okay? Dos veces al día. Twice a day o twice per day. And now, cada no sé cuánto, cada dos días. Every two days. Cada dos años. Every two years. Yeah? And now it is possible the combination. Una vez cada no sé cuánto. Dos veces cada no sé cuánto. Por ejemplo, dos veces cada 20 años, twice, every 20 years, una vez cada dos días, once every two days, ok? Ojo con crecer y crecimiento, crecimiento is a noun, is growth, yeah? But crecer is a verb, is grow, okay? Grow and growth. Ojo con since and from. From usually from a place, from Madrid, from here, from my village. But since usually goes with time, since 2005. ¿Ya? Yeah? How are you doing? How are you? Típica respuesta. I'm doing well. I am doing well. Okay. How are you doing? I'm doing well. How are you? I'm doing well. Nos vale para todas las preguntas. And then, three types of constructions. Se supone que... Se dice, se sabe, se piensa que. Es probable que. Se construyen igual. To be, plus, o likely, o supposed, o el resto de verbos. Y después un to, por example, se supone que yo vivo aquí. Es correcto decir, it is supposed that I live here. It's correct. Pero nos gusta hacerlo más diferente del castellano, si aprendemos cosas nuevas. Se supone que yo vivo aquí, cambiamos la óptica del sujeto. I am supposed to live here. ¿Dónde se supone que vives? ¿Where are you supposed to live? Yeah. Segunda, es probable que José venga. José is likely to come. Si te fijas la estructura, sigue el mismo patrón. To be, luego la palabra likely en este caso, y luego un to. José is likely to come. ¿Cuándo es probable que termines? When are you likely to finish? Yeah. And the last one, passive. Hay un grupo de pasivas que se construyen así también. Las opiniones impersonales. Se dice, se piensa, se cree. Se dice que José está aquí. It is said that José is here. Es correcta, pero queremos huir de esas. Entonces, se dice que José está aquí. José is said to be here. Mismo patrón, to be. Luego el verbo en participio y luego el to. Jose is said to be here. Se piensa o la gente piensa que es lo mismo, ¿no? Se piensa que María es rica. No, se piensa que María tiene coche nuevo o, o la gente piensa. María is thought to have a new car. Ok. Te recomiendo, te invito a que pares el audio y practiques en alto un par de frases con las estructuras. Se dice, se sabe, se piensa, se supone, es probable que... Okay, so Magda, thank you very much and see you next day. Bye bye. Hello, Maria. This is your next class. Today we've been practicing some different structures and constructions that I would like you to remember and practice. First one, though Tarara, 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 pero. Tengo dinero, pero no soy rico. I've got money, coma. I am not rich, the. Es otra manera de hacer el pero. Me gusta el fútbol, pero no juego. I like football. I don't play, the. ¿Ok? Next one. We also practice three very similar options. Lo que, nube abstracta. Lo que quiero, lo que me gusta, sin especificar ni individualizar. La que, los que, las que o los que, numéricos. La que me gusta una entre tantas. Unifico. La que, el que. Las que, los que. Eso se hacen con the one. Ese es el, ese es el que quiero. That is the one I want. Esos son los que me gustan. Those are the ones I like. No es lo mismo que eso es lo que me gusta, nube. That is what I y luego tenemos el del gesto del, del ok, que era el específico. Ese es el coche que me gusta. específico la cosa de la que estoy hablando, si es un coche o una persona. That is the car that I like. Ese es el normal relativo. Esa es la casa que quiero. Mira, voy a empezar desde específico a menos específico. Esa es la casa que quiero. That is the house that I want. Ahora no especifico que es una casa, pero es obvio que estamos hablando de casas, y unifico. Esa es la que quiero. No hablo de casas. Y digo, that is the one I want. Y ahora sí, si ni sé si son casas o cosas, ni unifico, nube abstracta, eso es lo que quiero en la vida. That is what I want. Okay. Uh, independientemente de iré al monte, independientemente del día. I will go to the mountain regardless of the weather. Regardless of. Okay? Pasiva. La técnica base, aunque la practicaremos el próximo día, la técnica base de la pasiva es el enfoque. Una oración en activa es que el sujeto hace algo. Yo compro, yo pinto, José baila, María rompe. Una oración pasiva es que el sujeto no hace, recibe la acción del verbo. Por ejemplo, María pinta no es, no es pasiva, porque María lo hace. Pero a María le pintan es pasiva, porque el acto de pintar lo recibe María. Eso es un poco la idea. ¿Cómo se construye eso en, en, en inglés? Pues el verbo en voz pasiva, primero, es importante identificar cuál va a ser el sujeto pasivo. Y segundo, el verbo hay que cogerle y se convierte en un verbo de una pieza, como por ejemplo el paint, se convierte en un verbo de dos piezas. Cuya primera siempre es el to be. También el to get. Pero vamos a poner como vas el to be. Y luego el propio verbo, paint, pero en participio. Es decir, pintar se convierte en ser pintado. Robar se convierte en ser robado. Por ejemplo, María pinta. María pintó. María painted. A María le pintaron. María was painted. Lo que yo eh, eh, conjugo es el to be porque la segunda parte siempre va a ir en participio yo compraré I will buy me comprarán I will be bought ese es el núcleo de la pasiva luego hay variantes como por ejemplo se dice, se sabe, se piensa que José la gente piensa que José o se piensa que José el pensar va para José entonces José iría de sujeto y luego el verbo en forma pasiva Jose is thought to... No sé qué. El to es importante. Se piensan que José es tonto. Jose is thought to be an idiot. Se dice que María es rica. María is said to be rich. Estas son las más comunes. Pasiva básica y pasiva de opinión impersonal. Las del sé en español. Que ellos, como no lo tienen, tiran de la forma pasiva. ¿Ok? So remember, the passive to be in participle, the one or the ones, what, lo que, the car, that, el coche Tarara, 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 do, pero. Okay? So thank you and see you next day. Bye bye. Hello, Maria. This is your next class. Today we've been practicing some different structures and constructions that I would like you to remember and practice. First one. Do. Pero. Tengo dinero, pero no soy rico. I've got money. I am not rich. Do. Es otra manera de hacer el pero. Me gusta el fútbol, pero no juego. I like football. I don't play. Do. Okay. Next one. We also practice... Three very similar options. Lo que, nube abstracta, lo que quiero, lo que me gusta, sin especificar ni individualizar. La que, los que, las que o los que, numéricos. La que me gusta, una entre tantas, unifico. La que, el que. Las que, los que. Eso se hacen con the one. Ese es el, ese es el que quiero. That is the one I want. Esos son los que me gustan. Those are the ones I like. No es lo mismo que eso es lo que me gusta, nube. That is what I like. Thank you. Y luego tenemos el del gesto del, del ok, que era el específico. Ese es el coche que me gusta. Específico la cosa de la que estoy hablando, si es un coche o una persona. That is the car that I like. Ese es el normal relativo. Esa es la casa que quiero. Mira, voy a empezar desde específico a menos específico. Esa es la casa que quiero. That is the house that I want. Ahora no específico que es una casa, pero es obvio que estamos hablando de casas. Y unifico. Esa es la que quiero. No hablo de casas. Y digo, that is the one I want. Y ahora sí, si ni sé si son casas o cosas, ni unifico, nube abstracta. Eso es lo que quiero en la vida. That is what I want. ¿Ok? Uh, independientemente de iré al monte independientemente del día. I will go to the mountain regardless of the weather. Regardless of. Ok. Pasiva. La técnica base, aunque la practicaremos el próximo día, la técnica base de la pasiva es el enfoque. Una oración en activa es que el sujeto hace algo. Yo compro. Yo pinto. José baila. María rompe. Una oración pasiva es que el sujeto no hace, recibe la acción del verbo. Por ejemplo, María pinta no es, no es pasiva porque María lo hace, pero a María le pintan es pasiva, porque el acto de pintar lo recibe María. Esa es un poco la idea. ¿Cómo se construye eso en, en, en inglés? Pues el verbo en voz pasiva, primero, es importante identificar cuál va a ser el sujeto pasivo. Y segundo, el verbo hay que cogerle y se convierte en un verbo de una pieza, como por ejemplo el paint, se convierte en un verbo de dos piezas, cuya primera siempre es el to be, también el to get, pero vamos a poner como va a ser el to be. Y luego el propio verbo, paint, pero en participio. Es decir, pintar se convierte en ser pintado, robar se convierte en ser robado. Por ejemplo, María pinta, María pintó, María painted, a María le pintaron... María was painted. Lo que yo eh, eh, conjugo es el to be, porque la segunda parte siempre va a ir en participio. Yo compraré. I will buy. Me comprarán. I will be bought. Ese es el núcleo de la pasiva. Luego hay variantes, como por ejemplo, se dice, se sabe, se piensa que José. La gente piensa que José o se piensa que José el pensar va para José. Entonces José iría de sujeto y luego el verbo en forma pasiva. José is thought to... no sé qué. El to es importante. Se piensan que José es tonto. José is thought to be an idiot. Se dice que María es rica. María is said to be rich. Estas son las más comunes, pasiva básica y pasiva de opinión impersonal, las del sé en español. Que ellos, como no lo tienen, tiran de la forma pasiva. ¿Ok? So, remember. The passive, to be in participle. The one of the ones, what, lo que, the car, that, el coche que. tarara, tarara, do, pero. ¿Ok? So, thank you and see you next time. Hello, oh, hello, it's me, that's Adele. Um, Chris, today's class, we've been practicing the verb tenses tiempos verbales. Very important. Si hay to be, hay ING. For example, I am running. Tú no puedes decir I am run. Y tampoco puedes decir I running. I am running, ¿vale? Si hay to be, hay ING. Uh, ojo al will y al would. Ría, trabajaría, es I would work. I would like, me gustaría. Trabajaré, es con will, I will work. It's very similar, but it's different. Y luego, muy interesante, el era o ese, que yo creo que lo tienes bastante interiorizado. Los verbos que terminan en era o ese, que en español es subjuntivo, en inglés no hay un tiempo subjuntivo específico. Con lo cual repiten otro, que ya sabes tú muy bien, que es el passing. Todo lo que termine en español en era o en ese se hace en passing. Por ejemplo, si yo trabajara, if I worked, worketh, if I worked. Si yo no viviera aquí. If I didn't live here. Ojo con caer en la trampa de If I would live here. Que eso es si yo viviría. Y eso es erróneo. ¿Vale? Era. ¿Ese? Passable. El pasado del have, del haber, yo he, tú has, nosotros hemos. Acuérdate que es el had. Por ejemplo. Yo hubiera... Si yo hubiera terminado... ¿Vale? Hubiera es el verbo have, el verbo haber, terminado en era o ese. Con lo cual, tengo que hacer el haber con past simple. Entonces, si yo hubiera terminado, se convierte en if I had con the finished. ¿Okay? Esas pequeñas reglas creo que son importantes. Preposiciones. I go to London. Dirección, movimiento, verbos dinámicos. Go to y solo to. ¿Vale? Puntos en el mapa. Puntos concretos. I am at the hospital. Estoy en el hospital, pero no dentro ingresado. Estoy en el 33 de Serrano. I am at number 33 of Serrano. En cambio, estoy en la calle Serrano. I am in Serrano Street. In tiene que tener un espacio en el que tú puedas estar dentro. On superficie. On the table y comunicaciones. On the television. On the radio. Yeah? From procedencia. I come from Bilbao. I am from London. Soy de, Londres. Procedencia. Abandono. Yeah? Model verbs. Los modal verbs van todos seguidos de infinitivos sin ningún to y son la prohibición mustn't, la obligación de norma-regla must, la recomendación should o shouldn't, sin to. La habilidad, yo sé hacer algo, yo sé tocar, se hace con el can y si no lo sé hacer se hace con el can't. Y luego hay uno que mola que es el may, que viene del maybe, pero el may en sí ya es un verbo que significa puede que. Yo puede que vaya. I may go. Y no hace falta usar maybe. Puede que no estudie. I may not study. Es decir, el may es un verbo modal que se llama y funciona como el will, como el can y como el would, ¿Vale? Ok. Y ojo, al near to, nada de preposiciones. Near London, near you. Lo mismo nos pasa con el behind. En español es detrás de, pero en inglés es solo behind. El colegio está detrás de mi casa. The school is behind my house. Con esas recomendaciones yo creo que usted puede hacer un grandísimo trabajo anglosajón. So, thank you and see you next day. Bye bye. Hello Felix, this is me, your lovely English teacher. Well, this is the first audio class that we're gonna, where we're gonna practice. We, we're gonna review. We're gonna wrap up some of the structures and uh, vocabulary that we have been practicing today. First one, to be committed to. But this is like an exception. I am committed to going, not to go. Estoy comprometido a trabajar. I am committed to working. Okay, to an ing, to be committed to ing. Um, funcionario, public o civil servant. Ojo, this is, this is why, esto es por lo que, eso es por lo que, this is why you are so tired, that's why you are, that's why this is the reason why, que no se olvide el why. Entre comillas, you could say, tarara, 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 inverted commas, yeah? Phrasal verbs, keep up with. Keep it up, sigue así, keep up with the good job, sigue con el buen trabajo, keep up with this rhythm, sigue con este ritmo, keep up with, yeah? Come up with, proponer, venir con una idea. The boss came up with the new proposal, yeah? Make out, este es el raruno, enrollarse, kissing, they were making out in the middle of the street but also to make out is to progress the company is making out properly está progresando adecuadamente and also progreso make out Bien. ojo al con lo que sea te diré I will get back to you when I make the decision get back to someone ojo devolver algo get something back to tarara. I will get the money back to you te devolver el dinero But I will get back to you. Es yo mismo lo que me devuelvo. Es decir, me pondré en contacto contigo. I'll get back to you as soon as possible. Oh, uh, yeah. That, then that's it. Nothing else. So, I hope you like this audio class and you can stop the audio anytime and practice out loud. Thank you. and See you next day. Bye-bye. Es, eh, no sé cómo presentarme, si decir mi nombre real, mmm, alguno de mis alteregos o inventarme uno nuevo. El caso es que hoy he decidido probar suerte con esto de los podcasts. Va a ser como mi, dia mi diario personal. En vez de escrito, grabado en audio. Y va a ir de sexo que es probablemente lo que menos practico en mi vida. Hace más de dos años y medio que no tengo contacto carnal con un hombre. Bueno, miento. He tenido un pequeño encuentro después del confinamiento, pero fue tan efímero y tan poco profundo que ni lo cuento. Y digo dos años y medio por poner una fecha orientativa, porque probablemente sea más tiempo. ¿Y qué ha hecho que hoy decida hacer un podcast? Pues que he pensado comprarme un dildo Un dildo anal Porque últimamente hablo con chicos por Grinder Y yo como Interesado en hacer de pasivo Me excita más la idea de que me penetren Que la de yo penetrar Ya lo he hecho Y no me gustó Aunque en la vida a veces te sorprende El caso es que algunos de ellos cuando les digo que analmente soy muy experto, prácticamente virgen eso les echa para atrás cosa que también entiendo no les ofrezco una garantía de éxito en la penetración y he pensado que quizá habría que empezar a ejercitarlo de manera autónoma y que mejor manera que con un consolador al uso que se llama he encontrado uno en Amantis, que es la tienda de la que más me fío, la veo sexy y moderna sofisticada y yo busco eso <risa> he buscado y he encontrado uno que está en oferta que me ha reconozco puesto un poco cachondo es un pene realista de látex con vibración que valía 150 euros y está a 60 me parece un buen precio se llama king Parece que el nombre asusta para un inexperto como yo, pero tampoco quiero quedarme corto, comprarme algo que me entre relativamente bien y no ejercitar la musculatura digamos, y la relajación de mi ano. Prefiero cubrir varias expectativas porque uno no sabe nunca con qué hombre se va a encontrar al otro lado. King, vibrador realista, con rotación. He leído los comentarios y la gente dice que es flipante brutal, que es súper realista. Vemos que me he puesto hasta un poco gachondo leyéndolo. He consultado a unos cuantos amigos, de momento tengo su ok, pero como son 60 pavacos, voy a darme esta noche para decidirme a ver cómo me levanto mañana por la mañana y si sigo con este convencimiento, me lo compraré. Y si me lo compro, haré un podcast contando mi primera experiencia. Esto ha sido el primer episodio de algo que todavía no le he puesto ni nombre y que no sé ni siquiera si va a durar porque yo soy de empezar muchas cosas y terminarlas, dejarlas de hacer. Claro que cuando uno tiene tanta inquietud de 300 ideas, se ejecutan 50, pero eso ya es un buen volumen. Así que si sigo adelante con esto, ya le pondremos un nombre. Buenas noches.